0: Y amorfitos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Broadcast uh, Blogcast más mamado de Inter. Y así es. Amorfitos. Algunas veces hago estos eh, live streams en Facebook. Um, a veces los hago en el carro porque hay veces que tengo que estar viajando, pero no quiero dejar de lado eh, de compartirles información. Y hay veces que los puedo hacer aquí en la oficina, en el búnker o en el cuarto de tele, básicamente. O en el cuarto de juegos de la Little Ninja. Eh, no anduve presente en... Uh, algunas semanas, creo que como dos semanas o tres, porque pues andaba de viaje y andaba con algunos pendientes familiares, así que eh, tenía literal poco tiempo como para este darme el lujo de, de, de no aprovechar y crear esos momentos con la familia que no a menudo la tengo aquí en casa de visita y encima, este, pues poder. Hacer los podcasts, pero los extrañaba cabrón, los extrañaba muy cabrón, y la verdad es que sí me hace falta muchas veces estar haciendo este tipo de eh, eh, streamings con ustedes para pasarles y comentarles todo lo que veo y pienso en uh, respecto al fitness y um, gimnasio, alimentación, ejercicio, metas, objetivos. Um, Estuvo bien chistoso porque hace poquito fue el concierto este de Coachella o Coachella, como le quieran llamar. Este es un concierto o un festival de música que se pone muy loco allá en California. Y la verdad es que um, no pongo mucha atención, la verdad, a ese tipo de cosas. Eh, lo, pero sí empecé a ver mucho en Instagram, empecé a ver mucho en Facebook que estaban comiendo a, a, a esta Beyoncé por su dieta para Coachella y mucha gente en, en, el, en el mundo fitness la estaba criticando porque, um, digo, definitivo, eh, Beyoncé es una persona que tiene un poder de influenciar sobre la gente eh, muy cañón. Eso no lo niego. El punto es que eh, muchas de las personas que la siguen fielmente y no tienen nada de malo, que la sigan o que les guste. Incluso a mí me llega, me ha llegado a gustar alguna de sus canciones. Tiene buenas canciones, La Chava está guapa, es súper exitosa, es súper chambeadora. Eso no lo voy a negar. El punto es que um, la gente en, 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 en Instagram y en Facebook le empezó a criticar muchísimo porque decían que su dieta para Coachella, decían que se veía súper flaca. La verdad es que no he visto ni siquiera fotos. Les estoy nada más comentando lo que escuché o alcancé a ver en algunos... ...en algunos posts... Um, ...que um, se veía muy flaca... ...pero que su dieta era como prácticamente... ...de morirse de hambre... ...no era como una dieta... Um, ...basada en nutrientes... ...sino en quitar y quitar y quitar comida... ...al punto de que no es sano... ...y es que ese es el punto... ...muchas veces vemos a personas que están súper flacas... ...y la gente que no está necesariamente delgada... ...dice... Pues sí, pero es que este, no come. Quizás no, pero en este punto ya puedes notar quién sí sigue un régimen de alimentación y obtiene los nutrientes necesarios y quién realmente tiene un déficit calórico, pero no por el ejercicio que haga, sino porque realmente comen poco y no comen lo que realmente necesitas. Puedes comer poco, entre comillas, pero comer lo que tu cuerpo necesita. Pero si realmente um, no estás comiendo lo necesario para nutrir a tu cuerpo, obviamente sí vas a perder peso, pero también vas a perder masa muscular. Obviamente tu piel se ve diferente, tu cabello se ve diferente que cuando comes los nutrientes necesarios. ¿De qué hablamos? Obviamente de los macros. Los macros, el, el, el volumen o el número de proteína que necesita tu cuerpo basado en tu actividad, tu edad, altura, un chorro de cosas, igual los carbs, igual las grasas. Entonces no te va a servir a ti la dieta de Beyoncé, o quizás sí, porque pues porque lo que estaba comiendo ya eran tres hojitas y se estaba muriendo de hambre y eso puede tener consecuencias súper 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 graves para cualquier persona de cualquier edad. Si no lo hacemos con una manera de una manera responsable o consciente la verdad es que no vamos a ver los resultados que queremos y estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Eso estuvo muy, muy chistoso. Eh, se le han estado le han estado tirando súper fuerte a Bionce. Y pues bueno, siempre va a haber odio en las redes sociales, evidentemente. Eh, y esta no es la, la, la excepción. Así que um, traten de no seguir ese tipo de editas donde nada más comen media chocolate y tres rebanaditas de lechuga al día porque no, no, no va a tener un final eh, necesariamente positivo en su cuerpo. Ahora, eh, como ya vieron en el título, eh, estoy tocando hoy el tema de por qué tener resultados no es nada sencillo y cómo hacer como un reset de nuestra mente para empezar a enfocarnos en cosas más importantes que una pesa, una báscula. De decir, ay güey peso X número de kilos y hace 10 años pesaba mucho menos que eso. Entonces, obviamente, obtener resultados no es nada fácil. Y honestamente hay gente que está hablando y que dice que es muy sencillo. Si sí es sencillo siempre y cuando ya um, entiendas lo que tienes que hacer. Cuando comprendes lo que tienes que hacer para obtener los resultados y te guías sobre esa línea, es fácil. Lo que no es fácil es llegar a ese punto final. Todos estamos buscando no entender nada y que una pastilla o X o Y... Comidas, o X o Y, test o X o Y, detox, ciclo de lo que tú quieras, de agüitas o de licuados, nos van a llevar a tener ese resultado. La verdad es que eso es falso. Por eso digo que los resultados no son fáciles de obtener. Cuando tú entiendes lo que tu cuerpo necesita, cuando tú entiendes que no va a ser a corto plazo, cuando tú entiendes a tu cuerpo y le das chance de que empiece a funcionar de manera correcta, es cuando se ven los resultados. Pero, pero el camino no es el más sencillo. Entonces, de verdad, no crean que por dejar de comer y tomarse un detox tea, que ahorita también es lo que, como que andan hablando mucho eh, en, en redes sociales, les va a hacer, o sea, no se. El, el, el limpiar a lo mejor su estómago, o el hígado, o los riñones, no, no va a hacer que cambien mucho las cosas si no empiezan a obtener y a comer los nutrientes que son necesarios. Entonces, um, si sí cualquiera lo puede hacer, pero deben de entender que lleva tiempo acostumbrarse a seguir un patrón de comportamiento en cuestión nutrición, en cuestión ejercicio. Eso es lo complicado porque no todos los días van a poder hacer lo mismo durante mucho tiempo. Cuesta trabajo agarrar como ese patín, pero una vez que lo agarras y entiendes que es lo que te va a llevar a, 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 a tu resultado final, se convierte en algo mucho más sencillo porque lo entiendes. Pero la ejecución de ese plan es muchas veces complicado porque tenemos muchos distractores en nuestro entorno. Tenemos el fin de semana de la boda de Pepito y Ale en Cuernavaca. Entonces van a ir todos. Entonces es un distractor. ¿Por qué? Porque a lo mejor no puedes comer lo que realmente necesitas comer y pues luego está la pedita en la boda y cosas de ese estilo, ¿no? Eh, o viene el Día de las Madres y pues cómo no vas a comer pozole con, 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 con tu mamá. Eh, viene el fin de semana donde, ah, bueno, pues vamos a comer barbacoa. Y no necesariamente tienes que ser mega recontra estricto. Hay personas que les funciona, qué bueno. Hay personas a las que necesitan tener como... un un, un, una flexibilidad, un poquitito estirar ese ese, ese ese plan para poder como ajustarse, pero es de vez en cuando y al final de cuentas si eso te hace feliz y eso crea momentos con tu familia y con la gente que quieres está bien, nada más no se dejen ir como gordas en tobogán ya fueron a comer barbacoa, ya se echaron su caldito ya se comieron su barbacoa, ya se comieron sus tortillitas y quizás una nieve al final ok, al otro día sigues tu plan y tu y tu um, y tu rutina y tu comportamiento eh, de nutrición como lo ibas llevando aquí el secreto es la constancia es constancia y eh, ser honestos con nosotros mismos y saber si x o y comportamiento si x o y alimento realmente nos va a llevar a nuestro objetivo y del otro tema que les quería platicar es precisamente de eso ¿Por qué no deben de preocuparse tanto por cuánta grasa, grasa tienen en el cuerpo? ¿Por qué no deben de preocuparse tanto en fijarse en cuánto pesan? Es una constante que veo seguido con eh, eh, la gente aquí en Artillería Pesada que me piden ayuda, que me piden consejo, que, que me piden que les desarrolle su plan de nutrición y su plan de, eh, de entrenamiento. Están preocupadísimos porque hace 5 años no pesaban X cantidad. Y ahora ya les cuesta más trabajo bajar de peso y sienten que están gorditos o gorditas. Y, 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 y no saben cómo resolver esa parte. ¿Por qué? Porque se están basando nada más en precisamente en una, en una báscula. Y creo que eso no es lo que deben de eh, en lo que deben de enfocarse realmente. Regreso a lo mismo es la nutrición es la nutrición en lo que se deben de enfocar es en ver cuánto está entrando y no cuánto está saliendo me refiero en peso ¿okay? tienen que ver cuánto está entrando y la calidad de todo lo que se están comiendo si están balanceando bien todos esos nutrientes entonces, sí definitivo es necesario cuando necesitas tener un plan de nutrición si sí es necesario traquear llevar contabilizar cada gramo de lo que te comes porque así creas conciencia, así creas um, una como un mapeo de todo lo que te estás comiendo y te das cuenta de lo mal que comes cuando tú pensabas que estabas comiendo mal y decías, pero es que como pura proteína, no como pan, no como tortilla. Sí, pero si comes más proteína, por ejemplo, de la que necesitas, evidentemente vas a transformarlo en azúcar, esa proteína, aunque no lo creas. No necesitas comer dulces o pan o mucha fruta para, para transformar cosas en azúcar. Al final de cuentas, tu cuerpo es el que sabe más y sabe cómo funcionar, para bien o para mal. Entonces, si están comiendo mucha proteína y no ven resultados, es porque están teniendo ese proceso donde el cuerpo dice, me estás dando mucha proteína y no la necesito, ¿qué hago?, la almaceno, la transformo en azúcar y la almaceno. Eh, no importa que no estén comiendo, que no estén comiendo um, pan o carbs o tengan una, una dieta baja en carbs. Ahora, eh, después de este proceso, cuando entiendes lo que debes y no debes comer, lo que te gusta y lo que no te gusta, lo que te hace bien y lo que no te hace bien, ya y empiezas a ver resultados, es cuando puedes darte esa libertad de a lo mejor no traquear necesariamente tu comida todos los días y tampoco vas a sentir la necesidad de pesarte. Nuevamente, no le veo mucho caso cuando te pesas, porque puedes pesar 50 kilos, puedes pesar 48 kilos, puedes pesar 70 kilos, pero no va a ser 70 kilos quizás de calidad. A lo mejor no vas a tener tanto músculo, a lo mejor... Um, Vas a ser un poquito, va a ser un poco más de grasa. A lo mejor eh, te pesaste cuando habías tomado mucha agua un día antes. A lo mejor te pesaste cuando, por ejemplo, con las mujeres están en, 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 periodos, eh, de, de, en periodos hormonales donde retienen más agua. Son un chorro, un chorro de variantes. Entonces, obviamente, la báscula va a ser muy poco objetiva. Creo que la gente se deja de pesar. Y se dejan de preocupar de cuánto pesan cuando ven un resultado visual. Honestamente, yo no sé cuánto peso. Tengo puedo tener una idea de cuánto puedo estar pesando actualmente. Pero la verdad es que no me preocupo. Me preocupo más por saber qué tipos de alimentos estoy um, consumiendo. La calidad de estos alimentos, la frecuencia, todo ese tipo de cuestiones. No me estoy fijando si ya salió un té nuevo, no me estoy fijando si esa proteína tiene o no tiene, este, no sé, cualquier ingrediente, creatina o BCAAs o... Me enfoco más en la calidad de comida que estoy comiendo, ¿ok? No por comer cosas en el, uh, que en el empaque, comida empacada que diga... Ah, sí, este, esto es light y solo tiene 100 calorías. Sí, tiene 100 calorías, pero está lleno de cosas que adentro van a, se van a transformar en 300 calorías, por darte como un ejemplo para que puedas entender. Las cosas que dicen el empaque light o que tienen nombres un poco raros los ingredientes o que son más de 6 ingredientes, olvídenlo. Eso no es lo la mejor opción para su alimentación. La mejor opción siempre van a ser las fuentes naturales. La carne, el pescado, eh, el pollo, el huevo, eh, las frutas, las verduras, los granos. Y también tienen que tener cuidado con esa parte. Checar la calidad de dónde viene. No es lo mismo comer, um, no sé, arroz orgánico que arroz que venden a granel por la mitad de precio en, en, en cualquier... Tienda de, 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 de en cualquier súper, ese es el punto. Tienen que checar precisamente toda esa parte también. Así que dejen, dejen de preocuparse por la báscula y preocúpense más por empezar a traquear y a ver lo que están consumiendo. Preocúpense más por ver cuánto, cuántas calorías, cuántos carbs, cuánta azúcar contiene X alimento y se van realmente a ir de espaldas. Por ejemplo, hace poco estaba platicando con alguien que me decía No manches, es que a mí me mandó este mi doctor para que fuera al baño Mi, mi, mi nutriólogo me mandó que comiera este, All Brand Pero sigo sin bajar de peso, no sé qué, sigo inflamada, bla, bla Le dije, güey, neta, deja de comer All brand. Una es a base de trigo, eso te inflama muy cabrón la calidad de trigo con lo que hacen el, cere el cereal obviamente es malísimo, entonces eso te inflama. Punto número dos, aunque no lo creas, tiene un chorro de carbs. Tiene muchísima azúcar, chécalo. Lo checó y me dijo, güey, estoy espantadísima de cuántos carbs y cuánta azúcar tiene un bowl medido. La porción, la porción que ellos sugieren que es la adecuada en la caja. Ahora imagínate, si no pesas eso, si no respetas esa porción y te comes un poquito más, ese monto de calorías se va a duplicar, a triplicar. Ese monto de carb se va a duplicar, a triplicar. ¿Ok? Igual el, 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 el azúcar, todo eso. Ahora, eh, como les decía, es importante que sigan esa, esa parte de empezar a traquear. Quizás no tienen todo el tiempo o todos los días tiempo para ir a ejercitarse, pero si tiene una, un comportamiento constante con la alimentación y ese poco ejercicio que, 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 que tengan chance de hacer, lo van a notar rápidamente en, en su cuerpo, van a notar cómo cómo cambia el cuerpo, obviamente no en un corto plazo, no estoy diciendo que en un mes, pero quizás en un periodo de seis meses, de ocho meses, de nueve meses, lo van a poder notar. No quieran... Um, no quieran ir a, a, a la playa para ahora, para... ¿Qué, qué sigue? Um, verano o algo así. Y ponerse a hacer ejercicio dos semanas antes de irse a la boda o de irse a, a, a la playa o de irse a ese viaje para verse bien. La verdad es que lo único que van a hacer es que van a andar todos pinches adoloridos porque obviamente van a poner demasiado o van a poner un esfuerzo extra, van a poner a su cuerpo a trabajar de más y esas son las consecuencias, estar súper adolorido, sentirte miserable, sentir que puta madre ya no tengo ni siquiera ganas de ir al gimnasio porque estoy súper adolorido y a matarse de hambre. Ahora sí, ya nada más puro jamoncito, puro atún y este y nada de nada de chicharroncitos ni de papitas, pero ahora sí este mis mis um mis barritas de 100, de 100 calorías. No, tienen que ser todo un plan, todo un proceso, entender cómo funciona para que puedan tener esos, esos resultados. Y créanme, cuando tienen esa constancia con esos comportamientos, con esos hábitos, eventualmente, una vez que pasa a lo mejor su evento, si es que se van a casar, por ejemplo, o van a ser la madrina o... o, 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 o o te vas a ir de ese viaje con tus amigos a la playa porque es la despedida de soltorio. y no quieres ir súper barrigón como acostumbra salir en todas las fotos. La verdad es que ahí sí, este cuando sigues esa constancia, ya después de que pasó ese evento, es un tanto complicado separarse. Separarse Porque obviamente ya entiendes Ya sabes cómo funcionan las cosas Ya encontraste como tu camino Entonces así como que ya aventarlo para un lado Y decir a la chingada todo Ya no es tan fácil, ¿por qué? Porque ya se creó un hábito y Como les decía No es fácil obtener los resultados Porque es un proceso largo Pero una vez que entiendes Cómo funciona tu cuerpo Es cuando el proceso se vuelve menos complejo ese creo que ese es el punto, ¿ok? Y hablaba precisamente de por qué muchas veces estamos súper adoloridos, súper adoloridos cuando vamos al gimnasio. Y es bien chistoso porque existe esa um, esa uh, como, ese como dicho o esa leyenda o lo que ustedes quieran llamarle que, que dice que si no sales adolorido del gimnasio o si no estás adolorido al siguiente día, no hiciste bien el ejercicio. Uh, creo que difiere un poquito con eso. Uh, porque muchas veces puedes estar adolorido y la verdad es que tu, tu, um, tu rutina o tu entrenamiento no sirvió para nada. Y muchas veces puedes no estar adolorido y, y pensar, puta madre, pues no amanecí adolorido. Creo que no jalé lo suficientemente fuerte o lo suficientemente pesado. Y al contrario... Ese, eh, ese entrenamiento fue bastante bueno. Entonces no debemos de creer que si no estamos adoloridos. No funcionan eh, los entrenamientos. O los ejercicios. Al final de cuentas, hay muchísimas eh, factores. Que van a determinar qué tan um, qué tanto funcionó el entrenamiento. Obviamente uno es el descanso, obviamente la otra parte es la alimentación, obviamente es la frecuencia, obviamente es el peso que le estés poniendo a ese entrenamiento. Si es que tú haces pesas, evidentemente. Um, muchas veces veo a personas que están entrenando súper fuerte, súper pesado y que no, su condición física no se ve acorde a lo que están cargando y es cuando te das cuenta que esas personas van dos o tres días revientan el peso así de pum 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 cargan súper pesado y no los ves en un mes ¿por qué? porque obviamente después de esos tres días su cuerpo les dijo güey párale a tu desmadre ni siquiera te puedes mover así nos hacen las cosas entonces pierdes esa motivación pero lo que no entendemos es que si lo hacemos con un progreso constante de decir, ok, entreno, sí voy a amanecer adolorido porque obviamente puse a mi cuerpo en estrés. Obviamente mi cuerpo está lastimado. ¿Cuál va a ser el progreso? El progreso no es cuando entrenas. El progreso es precisamente es cuando no entrenas porque le das permiso a tu cuerpo de descansar. Que um, se recupere de esos um, microtraumas que, que, que obtuvo el, 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 el cuerpo haciendo ejercicio. Porque es la realidad. Esa es la super realidad, cuando nosotros, eh, cuando nosotros entrenamos, lastimamos el cuerpo, lastimamos los músculos, los rompemos, rompemos tejidos y el único modo de que crezcan precisamente y cicatricen por así decirlo, por darles un concepto más fácil como de comprender que, que cicatricen y que crezcan es descansando. Entonces, si vas un día y haces pierna y al otro día dices, otra vez voy a hacer pierna porque pues tengo que hacer pierna porque este, quiero que me crezcan, no te van a crecer. Al, al contrario, vas a estar sobreentrenado y la verdad es que no le vas a ayudar a tu cuerpo a poder descansar, a poder recuperarse y sobre todo, um, a poder recuperarse y sobre todo, pues bueno, a crecer, a fortalecerse y te estás poniendo en riesgo para eh, eh, tener una, una, eh, una lesión entonces eh, chequen eso, no entrenen, traten de descansar eh, los grupos musculares lo suficiente, no es de que nada más vayan a entrenar un día o dos ok, si haces pierna en lunes bueno, procura hacer la parte superior en martes a lo mejor brazos porque obviamente cuando haces pecho, cuando haces espalda, también estás involucrando a las piernas porque necesitas postura, porque estás apretando la cadera por, por la posición del ejercicio, lo que tú quieras. Entonces, tienes que crear un plan donde le permitas a tu cuerpo o a ese grupo muscular descansar. Y definitivo, tienes que dejar descansar a tu cuerpo por lo menos un día a la semana. Vas lunes, martes, miércoles, quizás puedes descansar jueves, vas viernes, sábado a entrenar y descansas nuevamente el domingo. Y así le vas a permitir a tu cuerpo que eh, se fortalezca y se recupere y no vayas hecho pomada al, 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 al gimnasio y mucho menos a sentirte adolorido todo el día y sentirte miserable toda la semana porque no te puedes ni mover. Créanme, yo he estado ahí, yo he estado ahí, yo sé lo que es estar adolorido, no poderte ni siquiera agachar o que tu hija te diga cárgame y que sufras pero muchas veces es por esa parte, porque no permitimos que el cuerpo se recupere o simplemente porque estamos quizás haciendo las cosas mal y estamos sobreentrenando. Pero, um, entonces recuerden, cuando, cuando eh, no sientan el cuerpo adolorido al otro día de haber entrenado, no crean que no entrenaron bien. Quizás lo hicieron bien y viceversa. Si entrenaron y están todos adoloridos, no crean que hicieron Necesariamente el ejercicio bien Es como una variante Solamente eso lo vas a notar Conforme pasa el tiempo Ah ok Sí, sí Obviamente sí me he quedado dolorido Pero ya no es un dolor insoportable Que ya no puedo llevar a cabo mi vida no Que ya no puedo ni siquiera agacharme Ni siquiera sentarme para ir al baño O este o bajar escaleras Eventualmente Cuando entiendes Cómo Progresar En ciertos grupos musculares Ese dolor Siempre está ahí, pero no necesariamente es insoportable. Así que ahí se los dejo. Chéquenlo. No se pongan súper locos en, 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 en el gimnasio. Eh, a nadie le importa cuánto estén cargando. Quizás a ti sí te importa mucho lo que estás cargando. Pero créeme, no vas a tener ningún proceso. Ni... <risa> no vas a tener ningún progreso si cargas muchísimo y estás cuatro días adolorido. Mejor carga mucho menos de eso. Siéntete dolorido uno, un día, dos días o siente el cansancio después de entrenar y sigue con ese progreso. Eventualmente, si llevas un récord, vas a poder ir aumentando el peso y sobre todo mejorando tu técnica. que Creo que eso es súper, súper, súper importante. Mejorar la técnica. La técnica es todo. La respiración, la postura, todo. No importa si cargas 20 kilos o 30 kilos en, en espalda. Mientras tengas bien la postura y mientras respires y mientras... Eh, 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 comprometas los músculos que tienes que comprometer vas a ver un progreso mucho mayor que si estás cargando nada más a lo puro pendejo, ok y bueno, pues por último ya para despedirme, precisamente platicando de eso de las um, de las posturas eh, no sé si se han dado cuenta que cuando ustedes hacen um, squats um, si toman aire y aprietan como todo el cuerpo y bajan ja, eh, con, el, con ese aire eh, eh, adentro de los pulmones, tienen mucha más estabilidad. Quizás, yo es algo que acabo de aprender y acabo de darme cuenta hace poco y ya buscando un poco en internet, dije, ah, tiene todo el sentido. Antes, la verdad es que como que no tomaba en cuenta tanta la respiración, sí obviamente buscaba tener una postura eh, eh, buena Buscaba tener como todo todo en, en, en posición para poder hacer los squats o las sentadillas. Pero en algunos puntos sentía como, como que me desbalanceaba o como que al momento de subirme me giraba un poco o cerraba las rodillas de nuevo o cosas de ese tipo. Y... Um, Conforme empecé a entender el movimiento, me concentré un poco más en la respiración, pero creo que fue como algo así, como que algo que llegó a mi mente sin necesidad. Entonces, es como tomar aire, bajar y cuando subes, sacas lentamente todo ese aire. Y luego descubrí en internet, evidentemente, que eh, cuando jalas el aire, comprimes eh, eh, la parte del, del, core, del core. Entonces, cuando bajas, esa, esa compresión que tienes en el estómago. En el core. Y en los pulmones. Junto con toda la posición. Y. y, y um, junto con toda la posición del squat. Y lo haces de manera eficiente. Tienes mucha más estabilidad. Lo que te permite subir de una mejor manera. Y sobre todo eventualmente tener un progreso en cuestión de peso y de técnica. Entonces, tomen en cuenta eso. La postura es súper importante. También eh, el, el, el mantener el aire adentro, la respiración es súper importante. Así que tómenlo en cuenta. Si están haciendo igual pecho o si están haciendo bíceps o si están haciendo espalda, concéntrese, concéntrense en... En, en comprometer el músculo que están trabajando, pero también concéntrense en la respiración. Si lo hacen de manera lenta um, el ejercicio, a eso a lo que me refiero, si hacen de manera lenta el ejercicio, entendiendo cómo es el movimiento, sintiendo cómo contraen ese, ese grupo muscular, lo, lo, lo van a notar inmediatamente y sobre todo si llevan una respiración que les ayuda también a tener una con, mejor concentración, lo van, a, lo van a, a ejecutar de una mejor manera y van a sentir el trabajo mucho más efectivo. Van a sentir cómo se comprime ese músculo y cuando y cuando lo estiran van a sentir cómo lo están trabajando de una manera mucho más efectiva. Y eso a largo plazo o a mediano plazo los va a tener con mejores resultados. Lo van a poder notar con mejores resultados. Así que, bueno, todo este contenido eh, de los streamings también los voy a estar Subiendo en YouTube, pero ya como en una edición editada. Algunos fragmentos también los voy a poner en, en, en mi perfil de, um, de Instagram. Ya saben, me pueden encontrar como aronrosales 79 o como fitbot.dat. Todo pegado. Y um, si necesitan ayuda con su plan de nutrición o con su plan de entrenamiento o con ambos. Si no pueden llegar a entender qué es lo que necesitan y lo que no necesitan. En, en sus rutinas y en sus comportamientos de nutrición, escríbanme, mándenme un DM, dejen su comentario y con mucho gusto ahí les voy a ir ayudando. Así que nos vemos el día de mañana en otro eh, streaming live de Artillería Pesada. Mientras tanto, cuídense mucho. Saludos. ¡Pum!